0: Och, dag nummer två. och Idag så ska vi höra av Leon. Han kommer att prata om IT-samhälle och vad det finns för signaler och utmaningar i dagens IT-värld. Jag tror vi ska be förrän vi sätter igång. Jag, att jag bara tackar för att, att vi får vara här allihop tillsammans och för att, att vi, får, vi får lyssna på vad Leon har att säga och jag bara ber att, att din andel ska bara sänka sig ner mitt bland oss idag och jag ber att, att det som Leon pratar ska vara här fram, som är rakt från ditt hjärta och inte något annat, och jag ber bara att våra hjärtan och våra sinnen till att kunna ta emot vad du har att säga och att, och att kunna vara mottaglig och att du ska låta det här falla också i god jord att, att vi ska kunna förvalta och bara använda det här också i framtiden, i praktiken och jag ska bara tacka dig för möjligheten att ordna det här och jag bara ber att, att, att det här ska få bli ett givande tillfälle för oss, för oss allihopa i ditt namn. Amen. Uh, ja, jag glömde kanske att säga, men jag är krista och jag ska vara värd för det här seminariet. Ja, seminariet. <laughs> Okej, okay, men Leon får komma upp. Och jag tror du får presentera dig lite mer utförligt då du börjar. Men några grundfrågor har jag så vi lär känna lite mer vem Leon är. Så vi kör en rad med Leons bästa. Leons bästa maträtt?
1: Frunsmat.
0: Frunsmat. Poäng, poäng. Leons bästa resa eller resemål?
1: Jerusalem. Varför? Därför att, att det här någonting speciellt med att vara där som Jesus själv har gått och hör Bibelns historia. Alltså, jag är på väg till det himmelska i Jerusalem så jag lite trixig där.
0: Absolut, absolut. Och sist men inte minst, minst bästa som Leon har åstadkommit.
1: Tre barn.
0: Jag gissar nästan att han skulle säga. <laughs> Okej, varsågod.
1: Tack så mycket. Det roligt att vara här med på kyrkhälg. Jag heter Leon Jansson och är hem här från Karleby. Till vardags så jobbar jag som verksamhetsledare för Förbundet kyrkans ungdom. Vi är en av medarrangörerna för kyrkhälgen. Vi har offis i Nykabi. Vi ordnar en del evenemang som det här och sommarläger i PXMQ och Läger för ungdomar för att fördjupa och väcka tron i vårt land det här ja dagens tema fånga det i nätet om välsignelser och utmaningar i dagens it-samhälle jag har förberett en, en hel del men jag skulle gärna fråga här direkt i början jag hoppas det här får minna ut i god diskussion också och det är det någon av er som vågar här säga lite vad har ni för för frågor vad vill ni veta, vad har ni på det sättet för förväntning här idag, finns det något tema ni önskar vi ska komma in på så kan jag kanske också lite glida in på sånt i presentationen har vi några speciella brännande frågor här genast i början mobilberoende, mobilberoende. bra, det ska, vi, det ska vi komma in på yes. något annat Jo, frågar om hur långt utvecklingen går globalisering världsvidanhet är vi snart alla uppkopplade och vad blir då vår verklighet när det finns en cyberverklighet som går parallellt ständigt med den fysiska andliga verkligheten vi lever i mycket intressant okej okay, men det där vi, vi kör igång känner fria och kommentera och fråga också under under det här passen, men äh, vi börjar. Rubriken anger lite. Välsignelser och utmaningar äh, och äh, teknologin. Om vi talar om om IT och informationsteknologin som ett verktyg kan ha både goda och sidor En checkskniv ett bra verktyg. Jag kan ge mat till min familj, men jag kan också skada någon allvarligt med det. Äh, teknologin på samma sätt har en ljus och en mörk sida. Men vi ser här några saker. Connecting people, det är nokia slogan Och äh, vi är, äh, kan kommunicera och bilda nätverk på helt nya sätt idag genom internet, smarttelefoner och så vidare. Äh, vilken god sak. Men också terrornätverken kan bli connectade med varandra. Säkerhet, jag tänker mig en telefon att ha med på en vandring du i skogen. Man har telefonen med sig. Det känns tryggare. Äh, en öppen dörr att sprida idag. Tänk vilken möjlighet det är. Att nå ut till hela världen genom nödet idag. Och en stor faktor i den stora veckan som breder ut sig i arabvärlden idag. Har att göra med satellittv. För att i arabernas kultur hörde det till att du kan bo hur som helst men en tv ska du ha. Och då har man evangelier i deras vardags. Främja liv och hälsa. Vi tar nästa slide ITs mörka sida, samma sak, connecting people men då är det terrornätverk eller goda och, och dåliga idéer som sprids lika mycket beroenden kommer vi att komma in på informationsöverflöd eh, risker med, med överanvändning av internet som tar ner på vår kapacitet i empati fokus med mera vi går vidare för att nu närma oss sen då att Hur vi ska navigera vår värld idag Som förändras väldigt snabbt Och hur vi ska hantera IT Och de verktyg som finns till handen Så ska vi först ta oss i på, på historien Och vi ska ta oss i på teknologi överlag Teknologi i Bibeln. Det som jag baserar det mesta på idag Så är John Dyers bok From the garden to the city 90% av vad jag ser idag Så är baserat på hans fenomenalbok. bok Så först måste vi närma oss, vad är teknologi överhuvudtaget? Um, här ser vi en god och hederlig spade. Och med, med det här verktyget så formar vi den värld vi lever i. Och det tänker vi att med verktyg så, så gör vi det. Vi åstadkommer något praktiskt syfte. Men det är inte hela sanningen, för de verktyg vi använder formar också oss. Den som gräver dagarna i ända får annorlunda händer, får annorlunda axlar och rygg. Och på det sättet är teknologi någonting som står mellan oss och den värld vi har och formar oss båda två. Vi tar nästa. John Diary sin bok definierar definiera teknologi så här. Vad det handlar om. Att det är all den aktivitet där man använder verktyg som förvandlar Guds skapelse för praktiska syften. Och nu ska vi se närmare på det här i Bibeln. För det första så har vi en presentation här vad jag tar upp: skapelsen, fallet, några exempel från GT, NT och det kommande Guds rike det blir en frälsningshistorisk översikt okej, vi tar det första vi har fört skapelse och vad kan vi säga om teknologi när vi går till skapelsen? det här är bara några enkla punkter av vad det betyder att vara skapat i Guds avbild okej, vi tänker rationellt eh, vi är relationella varelser vi är skapade Guds avbild Gud själv är en relation och vi är på det sättet skapade att leva i relation med Gud och andra. Vår uppgift är att uppfylla jorden, odla och bevara lustgården, föröka er, säger Herren till människorna. Och så är en del av att vara människa i den här världen, en del av att vara Guds avbild, är att spegla skaparen själv. Och det betyder att Gud har lagt ner i oss skaparförmåga. Kreativiteten är ett uttryck för för Gud kraft det reflekterar hans skaparkraft och det är någonting av vad det betyder att vara människa också att vi bär denna kreativitet Gud skapar ur ingenting människan skapar ur det som Gud har skapat och då är inte definitionen på teknologi vi använder här det är den mänskliga aktiviteten där vi använder verktyg för att Forma den, det som Gud har skapat för praktiska syften. Vi går vidare. Teknologin är en slags bro mellan människans föreställningsförmåga eller fantasi och verkligheten. Låt mig beskriva det här lite närmare. En del av att vara människa är det att vi har tankeförmåga och fantasi. Vi kan föreställa oss lösningar på ett problem. Vi kan föreställa oss alternativa sätt att göra saker eller ett annat sätt att möblera det här rummet. Och om vi använder vår fantasi jag menar inte fantasi som en, som en flykt från verkligheten utan jag menar fantasi som människans förmåga att att äh, föreställa sig alternativa sätt, att se, alternativa sätt hur världen skulle se ut okay. äh, om jag skriver en bok om, som är science fiction eller jag skriver en saga så har jag föreställt mig en annan värld och när du läser boken kan du ta del av en annan värld men det är fortfarande inom verklighet teknologins funktion är bron, bron mellan människans förmåga att föreställa sig att det blir verklighet Steve Jobs föreställde sig en värld där vi är konnektade eh, med smartphones och teknologin gjorde den världen till verklighet så det, det är hur teknologin funkar, det är bron mellan människans skaparförmåga och fantasi till en verklighet och så är världen formad Guds skapelse är formad och förändrad okej okay. vi går vidare um. och, och det där vi kommer till fallet Och för det så vill jag ännu säga att, att på något vis skapelseberättelsen Och det att vara skapat till Guds avbild Så tycker jag att Det är inte långt ifrån rennen en, liksom en, en bekräftelse på det goda i Människans uppfinningsrikedom, kreativitet Och därmed också En del av teknologin som en del av Guds goda Tanke och skapelse för oss Fallet sen igen där har vi också någonting om teknologi. Vad kan vi se där? Um, fallet har att göra med människans uppror mot Gud och bröstenhet. Och det betyder att, att allt vi gör efter det, allt vi uppfinner, teknologi vi frambringar så kan på ett sätt ses som ett sätt att försöka lappa det som gick sönder i syndafallet. Vi försöker hitta på sätt att fixa det som gick sönder på ett sätt. Och då handlar det om, om människans inre motiv. Vi kan använda verktyg på bra sätt. Vi kan använda den på dåliga sätt. Vi kan använda den för att främja Guds rike eller för att göra uppror mot honom och göra själva till gudar. Allt det där handlar om människans inre inställning och motiv. Men vi ser också en intressant sak. John Dyer, han säger att Gud det här har hjälpt till med teknologin. När människan följer syn. så så använde hon någonting av skapelsen för praktiska syften. Hon täckte sig själv med fikonlöv. Men efter syndafallet så hjälper Gud till och ger dem kläder. Han använder bilden av kläder som en slags primitiv teknologi. Nå ja, man kan tycka vad man tycker om det, men i alla fall. Sen kommer vi till Cain som har dödat sin bror Abel och eh, människorna är nu utanför lustgården. Kain dödar sin bror och blir driven ännu längre österut. Och här kommer också en lite intressant teori om staden. Det finns en, en författare som heter Jacques Ellul som har skrivit om The Meaning of the City. Och han menar att staden, han, han gör en studie över, över staden i Bibeln. Och han menar att här är Kain som bygger en, den första staden i mänsklighetens historia. Och det är som en antilustgård lustgården skapar Gud för människan att leva och bo i och odla och bevara staden är uttrycke för att människan gör sitt allt för att med all sin uppfinningsrikedom samlas tillsammans för att styra sitt liv själva ett slags uppror mot Gud vi befäster våra murar, vi bygger våra armé vi ska klara oss själva vi bygger våra vapen, våra jordbruksregister och all kultur och alla uppfinningar och all teknologi handlar om att människan ska styra världen. Och jag tycker det är en intressant bild- och vi kommer att återkomma till den. Vi går vidare. Sen har vi några exempel på teknologi- i gamla testamentet. Fortsatta historien som vi kanske har lättare att ta till oss- än, än det här med kläder och staden. Det, det känns kanske lite långt bort- kanske lite spekulativt, men lite poänger har han ändå. Nå ja, vi går vidare. Nås ark- Gud befaller Noah att bygga en båt enligt de här måtten med de här materialen. Definitivt en avancerad teknologisk uppfinning. Och det är Gud som säger att han ska göra det. Och det är Gud som utför en, en räddande gärning genom teknologin för att föra mänskligheten framåt. Sen kommer vi till Babelstorn. Där är en människa som vill, vill, vill göra sig vi vill göra uppror igen mot Gud. Vi bygger ett torn ända upp till himlen. Och därigen så går Gud mot det här teknologiska framställningen. Men jag skulle inte säga att det är direkt mot det att de har byggt någonting. Utan mot det motiver som ligger bakom. Vad är det de vill med det här? Jo, de gör uppror mot Gud. Vill bli gudar själva. Och sen kommer vi till Mose. Och där har vi Mose, för The First Tablets, första stentavlorna. Och det där, nu, nu börjar det bli intressant för att, för att det där, här har vi en av världshistoriens största teknologiska revolutioner. Det är när man uppfann skrivkonsten. Forskare menar att skrivkonsten föddes där i Egypten, Mellanöstern någonstans mellan 1900 och 1500 före Kristus och i den här Dyers bok så daterar de att han, han visste någon forskare som menar att Mose var någon 1400 före Kristus alltså skriv konsten är det nyaste nytt på jorden det är den nyaste teknologin vi har att vi har dechiffrerat vårt språk vårt talspråk gjort det till symboler så att andra kan läsa och ta till sig det. En av de största revolutionerna he i hela vår historia. Och Gud tar det senaste nytt, den senaste uppfinningen och skriver själv ner buden och ger dem till Mose. Som min kompis sa igår, Niklas Wallis, Our God is a high-tech God, he reigns. Ja, jag tyckte det var lite roligt. Men, men det där... <laughs> Det är intressant att det här är det inte bara människornas aktivitet att använda verktyg utan Gud griper in i människornas historia och använder det här. En annan intressant del, är del av det är att det är att också det sätt på att man nu har dem hackade i sten, i här buden. Det är också liksom det här själva, det är inte bara budskapet vi läser där utan det här med i sig själv, den här teknologin så bekräftar också buden på ett sätt att här är någonting som är hackat i sten. Guds oföränderliga lag, hans bud som består i evighet. Och då är det samtidigt det sätt han gör det, de funktioner den här teknologin har, så bekräftar det. Vi kommer att återkomma till det där också. Ja. Men äh, ännu ett exempel från GT, så det är när Gud också beskriver att Mose konkret med stor detalj i rikedom hur tabernakler ska byggas i gamla testamentet hur offertjänsten ska gå till och Gud väljer till och med människor med konstnärlig begåvning som Guds anda inspirerar att skapa och bygga det här vi går vidare i nya testamentet sen så har vi igen flera uppfinningar som och det där ny teknologi som, så att säga, används för att föra Guds rike framåt. Vi hade romerska vägnätet som är, är, är mycket till hjälp för hur apostlarna färdas runt om och evangeliet sprids snabbt i många länder. Det är en uppfinning, en slags teknologi. Skriv konsten igen apostlarna börjar skriva ner berättelsen om Jesus Johannes skriver i andra Johannesbrevet 12 så här. fast ni har mycket att säga till er vill jag inte göra det med papper och bläck jag hoppas istället kunna komma till er och tala direkt med er så att vår glädje kan bli fullkomlig det här är intressant för att han uttrycker att, att den vanliga ansikte mot ansikte gemenskapen vi kan dela då är vår glädje fullkomlig som människor skrivkonsten, den teknologin att skriva ner det på papper sända det att någon annan läser det, det är inte samma sak alltså jag, jag har mycket jag vill säga men jag vill inte säga det på det här sättet för vår glädje är när vi möts men ändå använder han det, ändå använder han postarna, så de tar till sig den nya teknologin de använder sig av vägnätet av det här men fortfarande så vet de någonstans att allt det här nya det är inte nödvändigtvis det bästa, men det går att använda den fulla gemenskapen och fulla glädjen är när vi möts tillsammans. Ja. Och sen kommer vi förstås till till Jesus själv. Och det där han skriver inte ner någonting det är hans apostel som skriver men det finns en flera, flera intressanta tankar kring honom, för det första så har traditionen länge hållit att han var en snickare precis som sin far hantverkare, jobba med trä, jobba med verktyg, spikar och så vidare teknologivism och det där och så tänker vi oss att Jesus snickarens son Jesus Guds son Gud som hade talat och det blev till, Gud som hade sakt träd blir till Fåglar, fiskar, allting Han hade skapat alla träd Och nu tar människorna och reser upp ett träd. Det som Gud hade givit liv till den här världen Så tar människor och gör till ett verktyg Låt mig igen använda ordet teknologi Som ska vara ett verktyg i dödens tjänst Och så dödar man sin egen skapare vilken ironi i det här hela. Men det visar på att, att det där Gud har makt att ta till och med människans äh, mest destruktiva påhitt och vända till det till någonting gott. Jag talar om, om korsen nu. Att att till och med den teknologi vi uppfinner som är för destruktiva syften kan Gud använda för sina goda syften. Och när vi ännu blickar framåt från Jesus och vart vi är på väg den kommande himmelriket den kommande staden så så vad, vi, vad som utlovas om, om, om ska vi säga det himmelska hoppet är att Gud ska förvandla de här kropparna till uppståndelsekroppar. Som Jesus fick en uppståndelsekropp. Vi tror på kroppens uppståndelse. Det är inte bara ett flummigt liv efter döden utan ett kroppsligt liv efter döden. Så som Jesus hade en, en kropp. Ska också våra kroppar uppstå. Vi bekänner dig i vår trosbekännelse varje söndag. Också den här världen. Skapelsen. Roma bredvid 8, den suckar och våndas och, och väntar på, på, på sin förlösning och på Guds barns härliga frihet också den här skapelsen har Gud lovat upprätta och det intressanta är att den bild som målas av det hopp vi har är inte en, en ny lustgård inte ett nytt eh, ni förstår inte ett, så att säga restaurerat eden utan det är en ny stad och om vi tar då igen Kainstad från bynelsen som symbolen för människans uppror våra uppfinningar att själv försöka råda bot på syndafallet. Och vi tar Korse, Gud skapar levande organismer och träd som människor gör till teknologi i dödens tjänst. Så det här är ju bilden för Guds storhet och Guds godhet. Han tar det som som till och med verkar för undersyften och vänder det till någonting gott. Och John Dyer menar att, att vi ska i, i, i den värld som kommer, himmelrikes som kommer, Guds rikes fullbordan, så kommer vi att få, få se en upprättad skapelse. Vi får upprättade människor. Och också något av det människor har hittat på får rum i den nya skapelsen. Står ni? Och jag tycker det är en intressant tanke. Så som sammanfattning när vi nu har gått igenom bibliskt material och teknologi det, så, så ser vi att det är som ett ett verktyg det är ett uttryck för hur vi är som, som skapare till Guds avbild det finns något gott i det, något som är helt bra med det, men det kan också användas för Guds, för onda syften och det stora är att Gud kan återlösa det vi människor hittar på som är skada för oss. Man kan vända sig till någonting gott. Yes, vi går vidare. Um. Nu kan man ju tänka sig så här då. Två, två sätt nu. Vi ska snart börja närma oss vår värld idag. Och, och själva IT-samen. Nu kommer man tänka sig på två sätt när man närmar sig teknologi. Det ena är det. Teknologin kommer att leda till världens undergång hittas på så mycket dårskap så att teknologin leder till världens undergång. Och fel man där gör är det att teknologin är inte en person. Teknologin är inte ett handlande subjekt. Det är inte teknologin som kommer att göra någonting. Förutsatt att inte någon ska komma på artificiell intelligens. Men dit, dit går det in på. Det är inte någon som jag sysselsätter med hela tiden att på. Men nja. det är ena sidan. Det andra sidan är att allt som är nytt och all utveckling är bra Det är bara ett verktyg, det är bara att använda Det kan användas till goda eller onda syften Det är bara att använda vettigt Men jag skulle säga att båda de här Sätten att förhålla sig till teknologin är inte, Varken deras är helt bra För vi behöver vara medvetna om det Att, att, att det är inte ett verktyg som är neutralt Så att det, det är inte någon skillnad hur vi använder det Eller, eller det är bara att använda det gott Därför att Teknologin för med sig vissa tendenser och vissa funktioner som formar våra liv, om vi vill det eller inte ska jag nästan vilja säga det är inte bara det att, att teknologin om vi tar en bild av spaden att vi formar jorden och verktyget formar oss det är också någonting som händer socialt sett, när tillräckligt många människor har samma verktyg i handen när alla har spadar eller när alla har smarttelefoner. Då börjar vi bete oss på ett visst sätt. Och, och, och vi ska ta oss se lite på vilket sätt det här påverkar relationer, tänkande, värderingar av olika teknologier. vi ska ännu ta lite historia för vi landar idag. För att hjälpa oss att tänka klart när vi utvärderar hur vi lever, vilka val vi beträffar idag i det samhället idag. Så, vi går till hur... Hur det påverkar oss, teknologin, med vårt tänkande. Så till exempel när man har börjat skriva böcker, boktryckarkonsten. och Böcker kom någon gång från senare halvan av 1400-talet börja komma till massorna. Så det är för det första en teknologi, inte sant? Och det är där. Då kommer man tänka, är det ett verktyg att det är bara att använda det bra eller dåligt? Men det är inte det, för att boken har en funktion och vissa tendenser i sig. Låt mig förklara. När, när man skriver en, en, en bok så, så, så har man struktur och logik i det. Och, och det där, när man trycker upp flera upplagor så är alla exakt lika. Om vi ser på det här exemplet använde John Dyer. Tidiga kyrkofedrar, hur de tolkar Bibeln, så då har man ofta en allegorisk tolkning. Så här, att man, man, liksom Istället för att läsa om Jerusalem så läser vi om Rom. Eller, liksom att man, att det här är symboler för det och man kan istället överföra det på, på, på den här situationen. Eller, eller så här. Allegorisk tolkning, jag vet inte hur jag skulle förklara det på annat sätt man kan no ja, se alltså det som en symbolisk tolkning enkelt. men sen menar jag när, när böckerna kommer och boktyckakonsten uppfinns så då när massorna får tillgång till, till strukturellt, logiskt och noggrant material så blir det här en värdering man får då är det den slags kunskapen man vill ha och då övergår bibeln, vi, vi, vi liksom reformatorernas tid, enligt John Dyer, så börjar man liksom frångå en allegorisk tolkning till en liksom bokstavlig tolkning. Därför att det är så som böckerna funkar. Och det här ligger också som grund till den vetenskapliga revolutionen under upplysningstiden. Då när allting ska vara precis, exakt, det ska gå att mäta. Och man har det här logiska tänkandet. Som har kommit från att böckerna har kommit till. Förstår ni? Och då har människornas tänkande förvandlats. Därför att man har tagit till sig den här teknologin. Därmed är inte ett verktyg bara. Jag kan använda gott eller ont. Utan det påverkar hur du ser verkligheten. Hur, vilka banor du tänker. Det här är viktigt. Vi går vidare. Um, känslor. Och, och, och hur vi... Hur vi det där, ja, våra emotioner. Kamera-suppfinningen, mitten av 1800-talet så, så det där har vi givit har oss bilder. Och, och, och i, i fotografier, givetvis. Och det där, man säger att en bild ser mer än tusen ord, men, men, men det där, John Dyer menar att det rätta uttrycket borde vara att en bild säger mer än tusen känslor det var vad bilden gör egentligen att det väcker känslor jag kan skriva om att fattiga barn lider hunger i Afrika och du får det som du läser det här som jag skriver Okej? eller sen ser du foto av ett hungrande barn i Afrika och det är garanterat att det väcker mera känslor ett foto än de och det där på samma sätt så det där när vi lever i en högt visuell värld idag så är det också någonting som formar hur vi känner och reagerar helt emotionellt på det vi får ta del av. Och samma sak en man eller kvinna som börjar använda en kamera börjar också se på verkligheten på ett annat sätt. Den uppfattar det här rummet och ser ljuset på ett helt annat sätt än jag som är inte fotar. Jag har vänner som fotar och de pratar om hur ljuset kommer in och när ljuset är bättre då vid och jag bara, vadå? Så där ser man också. Det är inte bara ett verktyg som man kan ha för gott eller ont utan det påverkar hur du ser tänker och känner. Nästa sak. När en, en, en nytt teknologiskt ny teknologi Lanseras och kommer in i ett samhälle så, så vet man kanske inte hela alltid vart det leder. Först med tiden ser man hur det, hur det formar ett samhälle och en kultur. Men också relationer påverkas. Så om man går tillbaka till en tid av, av oralkultur där, där man inte har skrivit ner böcker Historia, filosofi, någonting. Så då är det ju det att de som är äldst i gruppen har samlat mest erfarenhet och visdom. Och alltså är de de mest respekterade. Det är de man går till med sina frågor. När skrivkonsten kommer så förändrar det relationerna. Plötsligt är det inte de äldsta utan de mest belästa man kan gå till för att få visdom. Det förändrar social status och det förändrar sociala relationer eller John Dyer använde ett exempel på, på luftkonditionering han var i en by någonstans i sydstaterna i Amerika och han sa att förut så satt vi här alltid på balkongen mitt på dagen och drack limonad och talade med familjen och grannarna att vi gör inte det mera. och John frågade men det är någon konflikt som har hänt här vad, vad är det som har skett? Nej alla installerar luftkonditionering det var så hett på dagen på de breddgraderna, det var lite siesta där satt man så på sin porch, på sin veranda och jottade och drack limonad och vänta tills hetta gick över. Och då förändras det sociala livet. Man sitter in istället för att tänka förvant. Eller bilen. Förr samlades man till gudstjänst i sin by och det som var möjligt att nå till. Nu med bilen så kan man ta sig dit man tycker och far efter den predikant som man tycker att det är häftigast och, och, och liksom det behöver inte vara något fel med det men det förändrar församlingslivet, det förändrar relationer och gemenskaper och bygemenskaper, på gott och ont nästa ja teknologin som sagt, vet man inte alltid vart led när den lanseras men Till exempel när telefonen lanserades så tänker man att det är bra att ha för säkerhets skull. Händer någonting så kan jag ringa. Eller, eller behöver mitt barn mig i en nödsituation så kan den nå mig. Men med de här funktionerna så teknologin har teknologin en tendens att skapa också värderingar. Nu använder väldigt få telefoner för, bara för säkerhets skull. Um, smarttelefon, smarttelefonen har gjort oss Så att vi är alltid nåbara Vi kan alltid konnekta till nätet Och så vidare. Och det har blivit nästan av en värdering Att vara alltid nåbar Idag Så istället för att gå från Säkerhet på 1990-talet Jag vill ha telefon för säkerhet jag vill ha vi har för att alla Ska kunna ha kontakt med Jag ska ha kontakt med alla Det är viktigt att vara nåbar För vissa Alla har inte den värderingen Men, men den kan följa med med teknologin. Ett annat exempel på hur det här kan påverka våra, våra värderingar om vi tar nu något av det här. Vi tar jägarkultur jägar, och jordbrukare. En kultur med jägare värderar högt snabba män och kvinnor som får tag på byte. Jordbrukarna värderar starka män och kvinnor. Och Beroende på, på den kultur vi har, de redskap, den teknologi vi har så kan vi också förändras vem vi värderar och vad vi värderar. Igen för att belysa det, att det inte bara är ett redskap att jag kan använda för gott eller ont, utan det påverkar hur vi tänker, hur vi värderar, hur vi lever tillsammans som gemenskap. Sociala medier, vi kan komma in på det, men men, men vi har en väldigt individcentrerad kultur redan från förr. Men, men det finns också tendenser i att, i att vi säga, selfie selfiekulturen att, att man blir överorienterad mot sitt eget jag och hur man presenterar sig. De tendenserna finns också. Vi ska ta komma till det sen. Nu no ja, ta nästa. Ja, vi kan direkt ta nästa slide. Nu börjar vi komma till, till IT-samhället och internet-ärande istället. Ähm, jag vill öppna här lite för nå, finns det några frågor här nu? René? Här ser det. Kommentarer. Nej. bara sträcka upp en hand om det behövs. Vi går vidare. Okej, så med internet så har vi liksom en kombination av många gamla medier. Vi har äh, telegrafens snabbhet att förmedla information från en kontinenten eller liksom en enda av en kontinenterna i annan vi har telefon, kamerabok alltid i ett. Så det finns liksom mycket det är mycket starkare, mer effektivt redskap, därmed också större kraft i både gott och ont. Så nu kommer vi då in på att vad gör? Vad gör informationsteknologin? Och vad hade det för positiva effekter idag? Vad hade det för negativa effekter? Och det jag liksom vill komma till här idag är det att. Det att, att ge lite redskap och ge lite tankar till att hur vi ska navigera. Hur vi ska välja och prioritera i den här tiden. För, för som sagt, det är inte. Jag tror varken det att, att det är teknologin som föras till undergång eller. Eller att det är andra är ingen skillnad vi använder. Nåstans där mitt emellan kan vi försöka navigera. Och det är det jag vill komma in på här. Och när man läser artiklar eller läser forskning om det här så är det ofta just en del. Nej, nej, internet är bara bra och det har bara positiva effekter. Eller sen är det någon undersökningar och, och, och forskningar. Det här är bara dåligt för oss. Hur som helst så, så har man lagt märke till att det här att vi använder, har mycket skärmtid, är på internet och sådär. Så har man gjort forskning och man har gjort eh, scanning av hjärnan och sådana som är liksom tunga internetanvändare eh, och som har konstaterats vara beroende så visar samma, samma slags eh, brain scan, alltså hjärnscanning, samma slags bilder samma slags effekt på hjärnan som hos en drog eller alkohol Beroende. Det är det, det där. Överstimulerad prefrontal cortex eller vad det nu heter, och, och vissa delar av hjärnan så helt enkelt försvagas. Så, så det är någonting som som är ett faktum och någonting som, som inte betyder att man ska sluta använda internet, men som, som ändå det, det kan vara en negativ sida. Vi tar nästa det att vi har internet så påverkar också vår syn på verkligheten om boken medför ett annat tänkande, om kameran inför ett annat syn på hur man tar in världen så är också det här synen på verkligheten förändrad plötsligt så är det så långt till Kenya förr det kändes det som på andra sidan det tog månader att ta sig dit nu kan jag ta upp min telefon och på tre minuter har jag en biljett och jag kan åka iväg imorgon. Jag kan ha uppdateringar av kompisar därifrån. Liksom världen är mindre. Nu har vi en annan syn på verkligheten på det sättet. Uppfattningen om tid och rymd är också annorlunda när jag har smarttelefon i fickan. Som sagt, avståndet är mindre. Tiden är också annorlunda därför att um, jag är van med att få allt jag vill. Jag har tillgång till all världens kunskap och jag ska få allt jag vill och det ska gå snabbt. Och Eftersom funktionen är det att, att det går att få det snabbt så blir min också förväntan på livet att allt ska gå snabbt. Går det inte snabbt så är någonting fel så kopplar ni inte det här till internet så börjar jag att hacka det här borde. för att jag har rätt att komma på nätet det ska inte ta 25 sekunder tänker liksom vilken förväntan man har på livet och det är bara för att de här funktionerna finns för oss och så ökar vår förväntan med det så den här tendensen finns inbyggda i vår uppfattning om tid och rymd och det är något vi ska ta i beaktande synen på verkligheten är också augmenterad verklighet talar om det att vi, vi, vi till exempel spelar Pokémon Go och plötsligt så här en, 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 en verklighet som läggs på den verklighet som finns här framförut. Plötsligt finns det också Pokémons mitt ibland oss. Ett, två eller samlade. Nej, vi ska inte gå vidare på idéerna. Men ja, så det här det här påverkas också Och det som, det som jag inte sa här När jag pratade om, om neurovetenskapen och Det är det, det också det att vår, vår, vår hjärna Formas Av, av det, vi, det vi håller på med Så som våra muskler formas av, av att upprepa Att göra vissa övningar Så Så, så menar Niklas Carr Bland annat och Många andra hjärnforskare att de mentala uppgifter, det vi gör med vår hjärna, upprepade gånger också påverkar hur vår eh, hjärnas neurokopplingar dras. Och vi blir bättre på ett sånt sätt, vår hjärna blir bättre på det som vi upprepat håller på med. Så är det det att vi hela tiden tar in snuttifierad info, Twitter, Facebook-status, korta klipp hela tiden kortsmått, så blir vi bättre på det och vi klarar bättre och bättre att ta av det. Men det kan betyda att ta in en bok, långa resonemang, fokus och koncentration en längre stund på en enda sak blir allt svårare. Och det här är något som är är viktigt att vara medveten om att det vi övar och det vi sätter vår tid på med vår hjärna formar vår hjärna. Och vi blir bättre på just det. Och det är bara något som är viktigt att vara medveten om vi går vidare det här är en annan tanke jag hade när vi har och kanske lite in på det när vi har internet, vi har all den världens kunskap som finns till hand som folk förut skulle både ha betalat allt de hade och till och med döda för för att få så mycket kunskap som vi har tillgängligt idag det finns för just ingen ingen kostnad alls till hans men, men vad, vad händer med vår uppfattning om att Uh, vara begränsad eller obegränsad Va, vad är realistiskt och vilken förväntan har jag på livet när jag har tillgång till allt här snabbt um, och är det en orsak till mycket av, av uh, stress och utbrändhet det? att man förväntar sig också själv att kunna hänga med och klara av allt därför att jag är obegränsad med nätet. Jag bara frågar mig kanske jag kan diskutera det här. Vet kan det vara en bidragande faktor? Och kan det vara så att vi har svårt att inse att jag är en begränsad varelse och det är okej. Okay? Jag har den här kapaciteten. Jag ser hela tiden andras vackra Instagram feeds och vad de gör och vad de klarar av. Och jag borde ständigt utvidga mig, själv. Jag borde ständigt nå flera efterföljare. Jag borde ständigt därför att det är obegränsat, det finns inga begränsningar men faktum är att vi är människor i Guds värld och vi har begränsningar och det är okej okay. och här predikar jag kanske mest åt mig själv därför att jag tycker mig ser den här tendensen att mistan hos mig själv ja, vi tar nästa slide empati viss forskning visar också på att, att förmågan till empati kan kan sjunka om man använder hemskt mycket. ens kommunikation och relationer till människor är liksom mer online än offline. Men vad komiker jag så på så på nätet är ett roligt exempel att. Att barn kan se roligt fula saker att vara. Man kan se liksom du är ful och det är för att barn testar allting och ser vad går gränserna? Äh, och, och, och det där, man helt enkelt pröva sig fram tills man hittar vad gränsen och liksom vettigt sätt att bete sig på så ser man att du är full en kompis Om man ser kompisens ansiktsuttryck, hur ledsen det blir och det känns dåligt och förhoppningsvis märker man att det här var inte bra jag ska inte se det på nytt förhoppningsvis ber man om förlåt och så vidare När du far på, nu ska jag inte säga Facebook för det är inga tonåringar som är det på Facebook men något socialt medie som nu några ungdomar Använder. Om man säger du är ful åt någon där Så är det bara ah, Det här var ganska kiva att, att liksom, för, för du får aldrig kroppsuttryck Som ger dig feedback tillbaka är det bara, ah, jag är lite elak här ah, Du är ful och, 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 och det betyder att där har man en, Ett glapp mellan När man inte ser någon ansikte mot ansikte Som kan minska empatin Vi vet hur mycket näthat, nätmobbning Hur mycket fult man kan säga Du får aldrig Feedback, att se någon i ögonen när du säger det du säger. Och en regel för vad man skriver och säger på Facebook och sociala medier är att det ska du kunna säga mot öga mot personen. Ja, vi tar nästa slide. Jag vet att jag målar lite mycket negativa effekter här nu. Och det är inte alls min mening för att teknologi kan vara lika mycket till nytta som till skada. Det finns också forskning som visar på mycket positiva effekter på videospel. Det ökar ditt logiska tänkande. Det kan öka dina språkfärdigheter. Det kan öka ditt strategiska tänkande. Du kan få bättre vitsord i skolan. Och, och, och det där... Jag vill lyfta upp det för att... Annars kan det finnas en underton i min presentation. Att, att ni ska nog akta er. Det är nog farligt med teknologi. För, för det, är min, det är inte min åsikt alls. Men här igen så är det en sak med att videospel kan vara både till nytta och till skada. Och där gäller det en slags måttfullhet att när blir det ett beroende och när är det en kul och positiv sak i ens liv. Nästa slide då vi. vi. kommer in på beroende då. Och det där en annan sak vi behöver vara medvetna om så är just att man har forskning liksom konstaterar att det finns Internetberoende, det påverkar vår hjärna. Är man utan internet en dag så börjar man få fysiska reaktioner. Man får liksom abstinensbesvär. Och ska vi säga att vara på nät eller vara på sin smarttelefon så har alla komponenter som, som behövs för att bilda ett beroende. Det är väldigt lätt att bli beroende. Det är en stark visuell effekt. Det, det ger liksom mycket... Det triggar ett belöningssystem. Du får pling och du får likes. Och, och, och det där det ger en, en rush av dopamin i hjärnan som, som liksom som ökar det där att man vill ha det på nytt och ja, så är det är starkt visuellt så det har liksom många det finns många liksom, mycket som serveras för beroende i internet och i smarttelefoner, hur vi använder de här nya medierna um. Och då kan man ju också vara medveten om det att mycket appar och spel så vet ju om det här. De vet ju om människans psykologi och de fortsätter bygga sina spel just så att så många som möjligt ska bli beroende och betala så mycket åt dem. Det är också bra. Bra att vara medveten. Ja. Ta nästa. Um. Nu börjar vi komma in på lite... Då så här vad jag, vad jag tänker om. Vad vi idag behöver vara uppmärksamma på. Vad vi ska tänka på idag. Jag tycker att vi ska använda oss av den teknologi som finns. Jag tycker att vi ska utvärdera den. Jag tycker att vi ska försöka använda så mycket som möjligt av den för goda syften. Vi har sett att Gud i Bibeln använder ny teknologi för sina syften. Och till och med använder sånt. Som är destruktivt för sina goda syften. Så vi ska definitivt använda det. Sen ser jag några risker där, där där det finns sånt som, där ny teknologi för med sig värderingar som står stick i stäv med den person jag själv vill bli, eller stick i stäv med Jesu exempel. Jag vill lyfta fram, vi kommer in på några av de här och det här som utmanar att reflektera kring. En av dem så är, så är distraktioner. Förmågan att fokusera. Den här Blaise Pascal, han sade på 1600-talet så här. Nu ska vi se om vi citat. Ett ögonblick. Jag ska se om vi hittar den. Jag hittar inte här direkt, men han sa ungefär så här att när någon gång har föresatt mig att tänka efter över människans olika distraktioner så jag har jag kommit fram till en enda faktor. Och det är människans olycklighet beror på det att man inte förmår sitt, förbli stilla i sin egen kammare. Här sa han på 1600-talet. Um, Intressant, han sa inte nu när vi har så mycket distraktioner med, med, med allt som sker. Vi tycker att vi har mycket på gång. Han sa på 16-talaren. Vi, vi låter så mycket distraktioner störa vår lycka egentligen. Jag märker att jag har ofta använt den här för liksom både internet och tv och min smartphone. Ibland märker jag att det är helt enkelt är en verklighetsflykt. Jag var den en så tung dag så jag, jag orkar inte möta någon annan eller mig själv eller Gud eller någonting. Så jag, jag bara bläddrar och jag bläddrar och bläddrar. Och ibland så bläddrar jag långt in på natten och märker att bara det kan få timmar förbi. Jag märker att det jag mår inte bättre av det, jag blir inget lyckligare av det. Det är bara en dålig vana. Jag märker att det där är egentligen, det handlar om flykt. Jag bara, jag, jag vågar inte möta livet så som det är. Jag flyr och jag kan inte alla mig Men hena som upp, brukar lägga upp någon Bibelställd här på Facebook att jag kan. Så jag inte alla mig men, men det där ja. Och sen som sagt Förmåga till koncentration Så kan också ju mera Jag låter mig avbrytas Och ju mera Fönster jag har öppet På min jobbdata när jag är på jobb Det här jag har jag lagt märke till liksom, Desto svårare har jag att fokusera längre på en uppgift och göra någonting på riktigt betydande som kräver koncentration och det är minskande förmåga idag. Calvin Newport har skrivit en bok som heter Deep Work. och Han menar att, att det är minskande förmåga idag och det kommer att vara ytterst värdesatt i arbetsmarknaden som kommer det, att man hittar folk som kan sitta och jobba med en uppgift och göra det där, gräva djupt och sitta där och göra det och göra det färdigt därför att då får man ut mycket mer värde än det att man sitter och gör lite av det lite av det, lite av det och lite av det och, lite av det. och det. tycker jag var en jättefräsch och intressant tanke jag har börjat försöka blocka in mina dagar, mina arbetsdagar också att här finns tid för totalt ostört arbete jag får gräva mig in på den här saken och jag stannar där och jag, för att komma till den nivån som som jag tänker är mycket mer värdefull än bara, bara att skrapa av ytan Och sen distraktionen handlar om närvaro i, i hur mycket jag beskriver kanske mest mina personliga exempel, hur mycket det är att, att jag har den här som kan plinga i fickan kan, kan störa min närvaro inför ja, gud ibland och ibland så kan det föra mig närmare gud men jag, jag pratar om det negativa, jag pratar om det här distraktionen Men min närvaro för mig själv och för andra. Jag har tre små barn och de har inte någon sån här. Och de vet inte vad jag håller på med. Men, men jag märker... Alltså det har varit så bra förberedda. För jag har märkt så mycket som jag... Har sagt, men säkert far in i vissa mönster. Hur jag använder telefonen. Så jag märker att nej, men så här vill jag ju inte leva. Till exempel att, att jag har den här fram när som helst när jag är hemma. Och det betyder att de kommer, kommer fram till mig. ligger på soffan och bläddrar. Jag vill ha en liten paus. Jag vill ha en liten liksom... Relief, jag vill bara bläddra på någon Hjärndött, liksom sådär Och så kommer det säga, pappa Och jag bläddrar och bläddrar, pappa Jag bläddrar, för jag hör inte, jag har blockat ut den För jag, jag, liksom, jag är också sådär att jag kan Ha selektiv hörsel, jag hör inte vad alla säger Men ännu mindre när jag har den här framför mig Pappa, pappa Och vad är det för, jag tänker från min barn Vad är det för bild åt dem Jo, den här är viktigare än det. Och vill jag ge det Nej Det vill jag inte Alltså jag vill hitta något sätt att, att när jag kommer hem från jobbet jobba så då är jag offline. Jag sätter den här i en låda och jag tar den fram på kvällen när de har gått till sova. Någonting sånt här vill jag börja skapa för mig. Eh, och det är inte för att den här är fel, men använder den för mycket så blir det fel. Ja. Påverkar vår närvaro alltså. För andra, för Gud och själva. Där Så hur ska vi nu reagera? Och hur vi göra? Hur ska vi göra? Um, som sagt, är ena sättet är att gå tillbaka till dumtelefonerna och gå Amish, som jag skriver här. Ingen ny teknologi. Eller ska vi in oss? Och det som jag vill här lyfta fram är urskilning och måttfullhet. Att liksom vara medveten om vad det gör med oss. Vad det finns för tendenser. Vad som är de goda och bra sidorna. Ha den och Sen Medvetet tänka kring det här, prata kring det här och forma sådana vanor som, och sådana liv som vi vill ha vi nästa här är John Dyers rekommendationer i slutet på hans bok, han har fem punkter han föreslår det här först att, att definiera dina värding, värderingar Eller liksom, sök i skriften sök din identitet och dina värderingar hos Jesus, och det, det liv som är gott och det liv som du vill ha för då har du någonting att jämföra mot det som det som förs till dig och som kommer med ny teknologi hela tiden. Att du är medveten om det liv du vill ha. Det liv att, att du, du ser i Jesu exempel. Hur levde han? Och hur kan jag imitera det? Då har du, då har du någonting så att du inte bara följer med strömmen och alla de nya värderingar som också kommer med ny teknologi. Och sen så jag helt enkelt att experimentera. Man kan fundera hur länge som helst men prova dig fram. Prova och utvärdera hur påverkar det här med Hur påverkar det andra? Sätt fast ett datum när du börjar med en, en nytt med, media sen en månad och så utvärderar du det. Det att vara vaken kring det här frågorna. Och Sen kan du märka att du behöver skapa begränsningar som jag sa. Vill du ha att du är offline på söndagar? Internetsabbat? Eller vill du ha att du är offline när du kommer hem från jobbet? Eller vill du ha att du är offline när du bestämmer att ikväll så får vi på spelkväll med kompisarna vi lägger våra telefoner på juldags. nu är vi här för varann en bra regel med det att vem man är tillgänglig för är det är att har du en person mitt emot dig vi borde och någon ringer på telefonen så vem är viktigare då den person du har närmast dig är alltid den viktigaste det tycker jag är en jättesund regel, åtminstone bra att utgå ifrån. Måste man svara alltid när någon ringer genast Eller kan man ringa upp när man har bättre tillfälle? Det är bra att tänka på. Men det här ena sättet är att skapa begränsningar. Att okej, någon gång är man offline, någon gång har på ljudlöst och så vidare. Men jag tycker att det är det enda svarar bara att, att nu på nåvis kommer teknologimonstren över oss så vi måste på nåvis få några fickor så att vi är skyddade. Utan jag tycker också det att, att, att när vi vet hur det liv vi vill ha när vi ser på Jesu exempel när vi ser sånt som vi tror att vi mår bra av och tycker om. Då ska vi satsa på att göra sånt som till exempel gå ut i naturen. Få fiska, få gå, plocka lingon, få ha piknik. Det är att vara ute i naturen gör att du, känner, du är direkt känner att jag är en del av Guds skapelse här. Och när vi får med barnen ut i naturen så är det ingen av oss som, som har något behov av att kolla någonting. Att de, de, de frågar inte efter att se på en film. Jag har ingen behov av att kolla Facebook. Jag har inte behov av att ringa någon. det, det är liksom Och där är vi tillsammans och känner av gemenskapen. Man kan satsa på sådana här... Uh, man behöver inte bara så att säga gå mot teknologin utan man kan helt enkelt gå för det som är gott ja. och sen tycker jag att vi kristna ska ta på allvar de möjligheter som teknologin ger oss idag aldrig för har vi haft en möjlighet att gå ut med evangeliet i den omfattning som vi har idag förut tog det enorma ansträngningar krafter, resurser pengar, att hålla väckelsemöten att predika, att förra och och det där evangelisera idag kan du vara hemma mamma och du har en laptop och du skriver en blogg och du har en hundratusen läsare och du kan berätta om ditt liv med Gud och ditt liv med barn och, och det som är viktigt för dig möjligheterna är enorma och, 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 och jag tycker att vi behöver stödja de som jobbar med teknologi de som jobbar med, med utveckling av teknologi och att använda det för goda syften och för evangelietssak. Vi yes, tar nästa. Jag tycker jag har pratat ganska mycket och länge nu. Och det där, jag vill öppna för lite diskussion och frågor. Jag, ja, det där börjar... Så jag knyta ihop här småningom med tre tendenser som jag ser idag med dagens side, som vi behöver vara uppmärksamma på det ena var individualiseringen vår utveckling i västvärlden med, med välfärd, med bilar med allt har gjort att vi har en kultur som är mot alla andra kulturer i världen och det är att individen är viktigare än gruppen och det där där har vi någonting där Bibelns budskap är att vi är en gemenskap, vi är en kropp och vi hör ihop. Vi skapar ett guds avbild som är relation. Ingen av oss ska köra en sol och Ingen av oss ska behöva gå ensam. Utan vi behöver varann och vi är tillsammans guds familj. Vi är tillsammans guds kropp. Och vi speglar den träniga guden som är relation. Och vi har redan i vår värld en individcentrering som är helt enkelt onaturlig och ohälsosam. Men jag tror också att den här kan, det finns en risk att den förstärks. Med, med mycket av det här. nu kallar det för selfie Och inte den heller direkt fel att ta foton av sig själv. Det kan också vara helt positiva effekter, men vi har också sett att det kan gå över. Och jag bara lyfta fram som ett tema, det här är värt att fundera på. En annan sak är just det här med fokus och närvaro. Är vi närvarande för Gud och själva de människor vi har omkring oss och den sista är tidsuppfattningen jag var också in på den men jag tror att vill vi vandra som Jesu läringar, vill vi bli formade bli mer lik honom så det är en process som alltid tar mycket tid det tar hela ditt liv och, och, och liksom vi kan lura oss att tro allting är så snabbt med snabb mat, snabb kaffe, snabbt internet och, och, och snabba belöningar för, för, för det vi liksom gör så, så vill vi, men Gud är ju allsmäktigt han skulle ju kunna på en gång göra det här, det här och ja det är han, och ibland gör han sina mirakel på en gång men den där formningen, att bli kristuslik att lära sig tålamod, kärlek, glädje, frihet och det, där, det är en process som alltid tar övning och tid och tålamod och det är någonting som vi bara måste acceptera och det är inte roligt att höra att långsamhet är ett sätt som Gud använder sig av för att föra fram sina syften bland oss men, men jag tror att det bara är så. Och, 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 och det där risken när allting är så snabbt att vi ger upp för tidigt. Vi ger, ger upp just för att vi får våra genombrott. Så det där tidsuppfattningen ska vi vara uppmärksamma på. Ja, bronsen och hade jag nog flera. Ja, vi kan ta nästa. Hade jag några? mera slides? Praktiska tipsen. Vi väntar med det här. Vi öppnar här för lite Lite diskussion. Vad väcker det för tankar? Har ni nåt? Har ni det där? Eller, eller har ni ränta frågor vad jag har menat med olika saker här så? Så säg till. I annat fall så då. Då gör vi så att jag har en lista med lite praktiska övningar. Är det så att du vill begränsa någonting av din? Är det så att du vill satsa på sådana? vanor och värderingar du vill ha med i ditt liv. Så här är lite praktiska tips. Jag kan lägga fram de här och sen tycker jag att det får vara en avslutas alltså, helt enkelt. Jag säger tack för mig härifrån och så får det bli diskussion i det mån ni vill sitta kvar och diskutera. Här kommer några, några tips. Uh, Michael Hyatt uh, hana, Jag har lyssnat på hana, hans podcaster inför det här. What the internet does to your brain. Han tar fasta på de här skadliga effekterna och han, han menar sådana här motövningar som, som hjälper det som är goda värderingar vi vill ha. Till exempel att vi vill att skriva och läsa. Det handlar om det där fokuset över en längre tid istället för kort info som matas på hela tiden. Tillbaka till naturen skrev jag. Jag tror att en jätteviktig sak för, att, för vår hälsa och för oss som människor att vi upptäcker att vi står inte över naturen på något vis. Vi är en del av Guds skapelse, vi är, vi är en del av Guds skapelse enkelt. Att, att vara ute i naturen har åtminstone för mig blivit ett sätt av att konkret liksom lämna mycket av stress och mycket av mina konstiga drivkrafter och ambitioner. Att bara få vara i det som Gud har gjort att gå omkring i stan jag är, ju, jag är från landet så är det lätt för mig att säga jag trist bättre Innan, liksom i det lantliga och, 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 och så där. men, men liksom att vara i stan hela tiden och skyltfönster och shoppingcenter så du är hela tiden i det som människan har skapat du matar så mycket intryck av, av det som människan här tiden har skapat då blir också din image viktig i naturen så är du bara där i vad Gud har skapat och jag är skapat som en del av det här i ett kretslopp med det här och jag kan vara helt mig själv här men det är kanske för att jag är född på landet och växte upp i skogen, men, men. jag har märkt att det är liksom en av de starkaste andliga övningarna för min min hälsa och Guds relation. Där upptäcker jag Gud också idag. Ähm. Ni ser några till tips där också om, om om att helt enkelt tillsammans bestämma sig för att nu har vi en spelkväll och nu handlar det om oss här tillsammans. Det är inte vi här och hela resten av världen, eventuellt om det ringer eller plingar att bestämma sig att nu umgås vi och vi ser varann. Vi är med varann. Am. klick om jag hade mer, hade en mer. Ja, jag tror det här var sista. Ja. Det finns också mycket teknologiska hjälpmedel jag använder för min anliga tillväxt och, och det där som kan vara hjälp för för det där. För att leva måttfullt och, och med urskilning i vår tid idag. Um, X3 Watch är en, en software som som det där. Um, flaggar alla sajter som är suspekta och som kan ha pornografiskt material. Så för att komma över det så sätter så, så man in det så att allt du browserar som är suspekt så får den en till en kompis. När vi giftar så satt jag det min fru och det kan jag säga att det har varit effektivt. Ähm, och det är helt gratis sånt här material. Eller Freedom är det där att du vill ha möjlighet att jobba på en sak med, med, med djupare fokus. Så finns Freedom-appen för olika enheter och det stänger ut allt annat. Ähm, det kommer inga pling, det kommer inga mail, det kommer inga samtal. Så teknologin blir ett hjälp av att bekämpa en dålig form och ett överanvända av teknologin. Ja, just det. De två sista är egentligen inte namn på några appar. De glömde jag och renskrev, jag bara satt dit. Det finns också software för att, som går igenom alla enheter i ens hus, hur mycket tid man använder. Eller har man något barn att de ska få ha en timme per dag, två timmar per dag så finns det liksom sånt där. Nu kommer jag inte ihåg namn, jag ska bara kontrollcenter. Men det är kanske lite för mycket kontrollbehov i det där. Men, men, men det, det, det finns liksom. Och en annan bra sak är att hur mycket tid man använder du på olika saker. Jag skriver skrivit tracker, jag har inte letat efter någon app för det. Men, men det, där, det finns det säkert. För mitt böneliv just nu så har jag en timer med det största hjälpmedlet. Jag sitter där tills det ringer och då vet jag att jag åtminstone använder en viss tid för att öva mig i uthållighet i bönen. Så att kan vara för mycket goda syften. Ja. Jag säger tack för mig här. Jag hoppas det här är ett verktyg. Lite biblisk förankring. Och jag hoppas just att det här ger er den bilden av att jag inte vare sig säger att det är dåligt eller eller bara bra, men att det påverkar oss och vi behöver urkänning för att leva gott i den tid vi har. Tack ska ni ha.